0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France des entrepreneurs au sommaire cette semaine. Et notre invité cette semaine Fabrice Develé, fondateur de G-Collect, un site pour vous aider à être payé dans les délais, mais un site qui prône aussi le smart recouvrement, une nouvelle manière moins violente et plus bienveillante pour se faire payer. Dans les régions cette semaine, il y a eu la réouverture des terrasses, la météo n'était pas forcément rendez-vous partout en France mais les établissements pour les grandes vacances se préparent aussi. Nous irons à Martinique pour prendre la température durant cette période encore incertaine, vous allez le voir. 2020, pratiquement pas de cérémonie de mariage, après un an et demi au ralenti, les professionnels du secteur se préparent à une forte reprise de leur activité. Nous irons à Moselle pour voir comment se déroulent ces préparatifs. Enfin exceptionnellement, le rendez-vous du médiateur des entreprises fait une courte pause cette semaine. Et nous vous proposons de célébrer à notre façon les 100 ans de la radio. Certains préfèrent parler des 40 ans de la FM, une des premières décisions, il faut le dire, du président de la République de l'époque, François Mitterrand, élu le 10 mai 1981 et qui a pris ses fonctions le 21 mai. La radio fait partie du quotidien des Français et dans l'Aude, une start-up a décidé de remettre au goût du jour ses anciens postes de radio vintage avec à l'intérieur toute la technologie moderne pour recevoir toutes les radios. Soyez les bienvenus. Et tout de suite, nous retrouvons notre invité, Fabrice Delevé. Bonjour Fabrice. Bonjour Michel. Alors, on va parler de votre carrière professionnelle, pleine de rebondissements. Aujourd'hui, vous avez créé et vous dirigez G-Collect. C'est quoi précisément
1: Alors G-Collect, c'est une, une solution simple, économique, éthique, pour encaisser ces factures impayées, euh, qu'elles soient dues par des professionnels ou des particuliers. On peut nous confier l'ensemble de ces impayés, quel qu'en soit le montant et le nombre. C'est une solution universelle, elle s'adresse à tous les professionnels, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais cachés, on ne paye qu'au succès, on ne paye que si la facture a été encaissée.
0: C'est important ce que vous dites là parce que beaucoup de dirigeants sont perdus hein, lorsque les factures euh, eh bien, ne sont pas payées, lorsqu'elles ont disparu souvent, souvent dans la nature. Euh, Qu'est-ce qui se passe très concrètement Comment est-ce que vous travaillez euh, chez vous, chez j collect Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, J-Collect c'est une
1: start-up, c'est une fintech qui existe depuis fin 2017, début 2018. L'inscription elle est très simple, puisque au départ le slogan de J-Collect a été euh, enfin une plateforme, enfin une solution d'usage, enfin un outil pour les oubliés du recouvrement. Les oubliés du recouvrement, toutes ces TPE, ces PME, soit le tissu économique constituant la France, il y a plus de 2 500 000. TPE en France, où je fais comment pour recouvrer la facture qui ne m'a pas été payée. Euh, société de recouvrement, je ne connais pas trop. Euh, huissier, encore moins, et ça fait peur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un outil qui, qui existe entièrement digitalisé et d'utilisation la plus simple possible Donc, on a répondu à ce
0: besoin, la simplicité d'utilisation. Mais, mais une question se pose quand un entrepreneur n'est pas payé. Bah vous pensez bien que, à son tour, lui ne va pas payer ses fournisseurs et c'est une spirale infernale. Euh, comment faire euh, Est-ce que vous vous harcelez les clients, je dirais, défaillants
1: Alors, ce n'est pas du harcèlement, justement. Nous, notre solution, elle est très, très éthique. Euh, nous valorisons euh, et le professionnel et le client défaillant. Je n'aime pas toujours parler de débiteur. Il se peut que devoir de l'argent, c'est un accident de la vie. La relance post- ou euh, pas tout à fait post-Covid passera par... Euh, euh, donner ces lettres de noblesse à la gestion du poste client, que ce soit des solutions de recouvrement telles que la nôtre, des solutions de paiement. Et à ce titre, j'ai initié, en, à, à l'hiver 2019, un collectif de 7 fintech, euh, 7 fintech labellisés « finance innovation »,« fintech de l'année euh, », pour justement euh, trouver des solutions simples, faciles, euh, pouvant être euh, travaillé immédiatement par le chef d'entreprise sans, sans, sans se prendre la tête, euh, le plus simplement possible, euh, autour de la gestion du poste client. Et là, c'est ce que vous appelez, vous Fabrice, le smart recouvrement, c'est bien ça C'est exactement ça Michel, c'est le smart recouvrement, c'est euh, comment, euh, comment de manière éthique, euh gérer des flux financiers de la manière la plus, euh, la plus respectable, la plus bien, bienveillante pour tous.
0: Fabrice Develet, merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est notre rendez-vous éco-région terrasses ouvrent, le déconfinement semble nous rendre un peu plus de liberté mais nous n'y sommes pas encore il faudra encore un peu de patience en attendant les professionnels du tourisme se préparent pour certains à rouvrir leur établissement pour les grandes vacances mais les restrictions sanitaires ne permettent pas toujours d'accueillir de nouveaux touristes il y a beaucoup d'interrogations une situation pesante pour ces professionnels d'autant plus que la Martinique a tout d'une destination de rêve un reportage en Martinique d'Yvan Lemar de Via TV
2: des mornes majestueux et des points de vue à couper le souffle, des plages de sable blanc digne de cartes postales, un spectacle naturel vivant à ciel ouvert, des hôtels grand luxe, ce n'est pas pour rien si la Martinique est la meilleure destination émergente au monde sur le site TripAdvisor, elle a tous les atouts pour y passer un séjour de rêve. À l'approche des grandes vacances, les professionnels du tourisme se préparent comme cet établissement situé à trois îlets certains hôteliers ont profité de cette période creuse pour faire quelques travaux et améliorer leur service.
1: On a plein de nouveaux packages qui vont sortir avec plein de nouvelles idées en chambre. On a fait beaucoup de changements aussi au niveau de la restauration. Donc il y a, il y a des changements un peu à tous les niveaux. C'est que les équipes ont été formées, on a pris le temps aussi de former nos équipes, de faire pas mal de, de formations par des organismes. C'est vrai qu'on est, on est fin prêt pour le pour cette réouverture qu'on espère le plus rapide possible. Seulement voilà,
2: les hôteliers ne savent toujours pas s'ils pourront rouvrir leurs portes cet été et accueillir de nouveaux touristes. Les restrictions sanitaires toujours en vigueur ne leur permettent pas. Cette longue période d'inactivité qui dure depuis plusieurs mois a de lourdes répercussions économiques.
1: D'habitude, traditionnellement, le premier trimestre, c'est... Euh le trimestre où l'hôtellerie fait à peu près 40% de son chiffre d'affaires sur ces trois premiers mois. Et cette année, bah, les chiffres par rapport à 2019 sont catastrophiques parce qu'on est à moins 69%. Euh, c'est le, le taux de perte de chiffre d'affaires depuis, euh, quand on compare 2019 et 2021. Donc c'est dramatique pour les, les entreprises du tourisme dans l'ensemble.
0: 2020, pratiquement aucune cérémonie de mariage n'a été célébrée dans notre pays. 2021, c'est le temps du rattrapage. Après un an et demi au ralenti, les professionnels du secteur se préparent à une forte reprise de leur activité. Un reportage de Ghislain Schumacher de Viamoselle TV.
1: Lydia tient un magasin de vêtements de cérémonie depuis presque 10 ans. Les robes de mariée représentent la majorité de ses ventes. 50% de ses clients qui ont reporté leur mariage en 2020... Vont le fêter cette année.
2: On va redémarrer tout ce qu'on avait laissé en suspens euh, eh bien pour le printemps 2020. Les mariés sont partis avec leurs robes sans retouche. Elles doivent reprendre rendez-vous et on a toutes les mariées qui sont venues euh, ensuite.
1: Près du site de Saint-Ulrich, ces restaurateurs ont accueilli seulement 10 mariages dans leur salle de réception l'année dernière. Dès le 9 juin, ils pourront de nouveau recevoir des personnes assises en divisant leur capacité d'accueil de moitié. Leur planning est déjà bien
0: rempli. Aucune annulation, on a eu des reports. Donc c'est une gymnastique pour trouver des dates qui conviennent à tout le monde. On y arrive dans l'ensemble. Pour le coup, cette année, tout le monde a joué la carte de la sécurité. Pour la moitié, c'est des reports encore cet été ou fin d'année. Et pour l'autre moitié, c'est des reports en 2022.
1: Des réservations, vraiment, quasiment tous les week-ends Il reste quelques dates, mais ça sera
0: fin de saison. Hein. Vraiment fin, fin d'année, ça sera fin septembre, octobre. Mais l'été, c'est fini.
1: La majorité des cérémonies devraient avoir lieu à partir du 30 juin, date à laquelle les jauges d'accueil au sein des espaces clos prendront fin.
0: Et nous retrouvons notre invité Fabrice Develé, le fondateur de G Collect. Fabrice, vous avez eu une carrière professionnelle avec beaucoup de rebonds, notamment une. Vous avez été huissier de justice. Vous avez décidé, eh bien, de secouer un petit peu la pratique, à tel point que vous en êtes parti. Vous avez quitté euh, votre étude d'huissier de, de justice pour faire autre chose et créer euh, G Collect. Je pense aux entrepreneurs aujourd'hui qui se posent des questions parce que l'entreprise ne va pas bien, parce qu'ils voient le mur en face et le risque euh, effectivement d'entrer en choc. Avec ce mur et donc peut-être de rebondir et de faire autre chose. Qu'est-ce que vous leur dites à ces entrepreneurs je dirais un peu angoissés aujourd'hui
1: Anticiper le plus possible c'est euh, là, là aussi euh, une des raisons d'être de G collect l'anticipation c'est pour ça qu'il y a de l'IA sur un terme du recouvrement prédictif. Euh, Rapprochez-vous de gens dont c'est le métier, que ce soit euh, son expert comptable, euh, les tribunaux de commerce qui sont aussi là pour aider, euh, peut-être les chambres de métier qui sont aussi là pour aider euh, les, les entrepreneurs, euh, mais quoi qu'il en soit, c'est euh, par la parole euh, que tout cela passe, c est, c est, ça peut paraître assez, euh, assez étrange qu'une fintech comme JCollect fasse référence à la parole et à l'humanité. Mais J-Collect, je le redis, c'est plein d'humanité puisqu'il y a toujours quelqu'un au bout du fil
0: quand il y a une difficulté et on trouvera toujours la solution. Merci Fabrice Develé d'avoir répondu à nos questions. La semaine prochaine, nous retrouverons le rendez-vous du médiateur des entreprises, comme chaque semaine, courte pause hein, pour, le, pour le médiateur. Alors nous avons choisi cette semaine de célébrer à notre façon les 100 ans de la radio, certains diront les 40 ans de la FM, puisque vous savez que c'était une décision importante prise par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, élu le 10 mai 1981, et l'une des premières décisions prises par ce gouvernement socialiste à l'époque était la libération des ondes de la FM, d'où la création de ces multiples radios locales devenues depuis des réseaux. Aujourd'hui, pour fêter à notre manière les 100 ans de la radio, je vous propose ce reportage de Via Occitanie concernant cette start-up audoise qui a décidé de redonner vie aux anciens postes de radio. Alexis Martinez de Via Occitanie. Un poste de radio de plus de 60 ans, transformé en
1: enceinte connectée dernière génération. À Casiac, c'est l'ambition de cette jeune start-up audoise qui a déjà séduit ses premiers clients.
2: Bonjour madame. La beauté du poste comme on pouvait faire à l'époque, hein, ce qui était fait à l'époque avec ce qui est fait maintenant, c'est complètement différent. Donc pouvoir préserver ça, mais tout en, le, tout en alliant les nouvelles technologies pour avoir un son, euh, voilà. On fait partie d'une famille de musiciens, donc le son c'est important pour nous aussi et, et là je pense qu'on peut trouver un bon compromis. Tout va se passer un petit peu derrière. On va sortir cette plaque-là qui n'est pas du tout euh, euh, bonne en termes d'acoustique. Une fois qu'on aura tout sorti, tous les composants à l'intérieur, les ampoules, les résistances, les transformateurs, tout ça, ça va être donné à des collectionneurs qui eux s'en resservent.
1: Après une carrière dans le médico-social, Sarah a décidé de se lancer dans le recyclage de ces objets mythiques du siècle dernier.
2: Mon beau-père, qui est collectionneur de ces belles radios, m'a expliqué à ce moment-là qu'elles allaient pas tarder à, à ne plus fonctionner parce que les émetteurs de grandes ondes arrêtent d'émettre. Donc, je trouvais ça vraiment dommage parce que c'est des beaux objets. Et donc, l'un dans l'autre, ben, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure pour leur donner une seconde vie et leur redonner leur place dans, dans nos salons. Et euh, donc, je me suis formée à l'électronique euh, il y a deux ans.
1: Aujourd'hui connecté en Bluetooth, demain compatible avec les dernières normes ou encore en Wi-Fi, une activité devenue une réelle passion pour cette artisane avec l'envie de s'étendre.
0: Voilà, j'en profite donc aussi pour saluer toutes les radios qui diffusent également cette émission de télévision. Vous pouvez retrouver le replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. On est également disponible en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.